0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Pastor César Carvalho conosco no debate 93. Bom dia, Pastor César.
1: Bom dia, J.R., mais uma vez uma alegria, principalmente começando o ano, né, aqui com vocês com os ouvintes, com essa rádio que de fato faz muita diferença na nossa comunidade e que Deus nos abençoe, que tenhamos uma conversa bem Bem abençoada, bem eh, edificante para as pessoas que participam conosco.
0: Amém. Pastor Altomir Rangel, conosco no debate 93. Bom
2: dia, Pastor Altomi. Bom dia, querido JR, todos os participantes. Bom dia, você ouvinte. Sejam todos abençoados na prática da palavra.
0: Pastor Alan Batista, como vai o senhor, pastor? Bom dia,
3: bem-vindo. Bom
2: dia, JR, bom dia a todos os debatedores e a todos os ouvintes
3: creio que será um dia edificante.
0: Benção puríssima a nossa menina da mesa de hoje, pastor Helena Raquel, alô pastor Helena, bom dia.
4: Alô JR, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, que bom, já no comecinho desse novo ano, temos esse tempo tão precioso por aqui.
0: Muito obrigado, pastora. Muito obrigado a você que já está conosco no Debate 93 de hoje. Estamos no Rádio em 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Estamos no aplicativo o app da 93 FM, no site rádio93.com.br. Você acompanha o Debate 93 com imagens na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3 três três FM. Você está com a gente também no YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Se encontra com a gente também nas plataformas de podcast, como Deezer, Spotify. É só buscar e a gente também vai se encontrar. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É tão bom a gente começar um dia ao lado de vocês e ao lado dos nossos ouvintes que já ficam nessa expectativa, JR, lá no YouTube. Muita gente que está voltando de férias. A Cátia Silene disse: Olha, esse é o meu primeiro debate do ano de 2024 e eu estou ligadíssima em vocês para aprender então Kátia, vamos lá participa com a gente, você participa como o JR Bendice pelo Youtube, pelo Facebook pelo WhatsApp, mas também pelo nosso Instagram lá na nossa página Rádio 93FM no nosso perfil no Instagram tem uma pesquisa lá do debate 93 você vai ver essa arte, ó, lá, tá o JR e a pergunta você sofre com alguma Acusação na sua mente. Participa com a gente por lá. Conta a sua opinião sobre esta pergunta. Eu vou falar sobre isso e também lá você participa do sorteio ó, dessa Bíblia maravilhosa que hoje a gente vai dar para você durante o debate 93. Participa por lá e diz eu quero a Bíblia do debate 93. Final eu trago o resultado.
0: Muito bem, minha gente. Juntos no Debate 93, a partir de agora, sua opinião, sua participação, sempre fundamental para a realização do Debate 93. 93. Não suporto mais as acusações da minha mente, é assim que começam um dos nossos queridos ouvintes. Eu sirvo a Deus há muitos anos e há pouco tempo perdi meu pai. Sempre orei com ele. Tenho consciência de que dei bom testemunho, só que nunca falei especificamente sobre Jesus. Agora que meu pai não está mais aqui, eu me culpo por ter agido assim. Como vencer a batalha que é travada diariamente em minha mente? O que fazer diante das acusações do diabo de que não sirvo para cuidar de ninguém, já que nem para o meu pai eu falei de Jesus? Qual o segredo para uma mente sã e livre do peso dos erros? Pastor César, começa começo ouvindo o senhor sobre esse assunto, as acusações que estão gerando esse remorso e essa coisa que vai remoendo internamente, embora a pessoa diga coisas boas e pense que fez muitas coisas, a impressão que dá é que isso vai apertando, vai produzindo uma angústia, uma inquietação, um sofrimento no nosso ouvinte.
1: É, em primeiro lugar, J.R., eu gostaria de manter clara aqui o meu respeito pela dor desse irmão ou dessa irmã. Porque, de fato, quem perde alguém no contexto acaba sendo assolado por dores bastante contundentes. Então, isso eu quero de cara dizer isso, que eu sou solidário com o ouvinte na sua dor, na sua perda, porque isso para mim é fundamental. Agora, é, é, fica uma dúvida para nós aqui, porque ele diz que orava com o pai. Ele não disse que orava pelo o pai, ele orava com o pai. E quem ora com, de verdade, de alguma forma, está manifestando o evangelho de Jesus para essa pessoa. Pode não estar fazendo toda aquela concatenação de ideias evangelísticas que a gente resolveu construir, né? aquela metodologia clássica da pregação, mas está pregando até algum alguém dizem dizem que Agostinho que vai dizer isso que pregue o tempo todo se precisar use palavras mas o que fica claro para nós aqui pelo menos para mim que ele pregou o evangelho para esse pai dele de uma certa forma talvez não não sistematicamente não uh, de forma a construir uma uma metodologia para que o pai levantasse a mão um dia para Jesus mas não quer dizer que ele não tenha revelado Jesus para esse pai. Então, primeira coisa que ele precisa fazer, a meu juízo, é descansar a sua mente, até porque isso já é alguma coisa ocorrida no passado. Não há mais o que fazer em relação ao pai dele. Se ele acha que é um devedor de uma pregação mais efetiva, que ele faça isso daqui para frente, mas não se, se sinta constrangido com o passado, até porque o passado nós não podemos mudar, a gente pode viver o presente com toda a intensidade, mas passado e futuro nem sempre podem ser tocados pela nossa realidade é, do cotidiano. Então, viva mais tranquilo, esvazie a sua mente das acusações, porque o agente de acusação, ele já, ele já tem metodologias e formas de fazer isso e que, tão, que estão trazendo um constrangimento e até, provavelmente, um adoecimento para você. Uhum. E você pode viver para longe disso. Então, o conselho primeiro aqui seja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Lembrando que o alvo de Paulo é o pleno conhecimento e relacionamento com o próprio Cristo, que ele registra isso na sua carta aos filipenses, alguns versículos antes
2: dessa expressão que citei. Pastor Altomir. Então, assim, eu tenho uma experiência particular, concordo com o que o César falou. Eu tive uma perda uma vez por uma, uma pessoa muito chegada, que era um primo, é, poucos anos mais novo do que eu. E quando houve um, aquele acidente, no caso foi algo mais abrupto, né, Não sei como é que aconteceu com o ouvinte, mas no meu caso eu perdi ele num acidente de carro. Ah, eu era bem jovem e eu, 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 costumo, eu costumo falar sobre isso porque, para mim, resume o meu testemunho de vida. Eu costumo dizer o seguinte, que eu era crente até o dia que eu me converti. E o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, eu fui criado na igreja, etc. Mas quando aconteceu esse acidente, que foi um impacto muito grande para a minha vida, porque ele era uma pessoa, não somente um primo, mas era um irmão, era um amigo muito próximo. É. Uh, eu, eu, eu consegui ver uma coisa. Eu acho que vai ajudar a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Sempre quando você está passando por um momento muito difícil na vida, um, um, uma notícia muito ruim, uh, você tem dois caminhos. Você pode ou... Uh, se começar a se condenar e se afastar e literalmente como o César falou acaba se adoecendo por causa da mente né porque para onde a tua mente vai a tua vida segue ou você pode se jogar nos braços de Deus como nunca antes e buscar conhecê-lo como nunca antes e por mais que eu tivesse sido criado na igreja eu parei tudo olhei para o céu e falei eu quero te conhecer como Ele está te conhecendo agora na tua presença. E aquilo foi o que Deus estava esperando acontecer na minha vida, para Ele realmente começar a se apresentar a mim de uma forma que eu nunca, nunca tinha conhecido Ele antes.
0: Pastora Helena Raquel, sua palavra inicial também sobre esse assunto.
4: JR, eu fui já muito abençoada aqui pela colocação do pastor César sobre a importância né, da valorização desse sentimento e desse momento vivido por essa pessoa. O luto ele ainda é um assunto pouco falado entre nós, infelizmente, e o conflito gerado pelo luto é, de fato, muito intenso. Inclusive, eu compartilho da experiência do pastor Altamir, no sentido de que, diante de uma perda, a gente revê toda a nossa vida cristã o que nós pensávamos, que acreditávamos, o que no discurso soa muito fácil, mas que na prática não é tão fácil assim. Então são momentos decisivos assim, que colocam muitas das nossas crenças à prova, inclusive coisas que nós falávamos com muita propriedade até nos vermos inseridos dentro do assunto. O luto trará consigo... Uma inquietação que se apresenta na vida desse ouvinte de, um, de uma forma, mas que se apresenta em outras pessoas de outra forma, que é o seguinte: sempre nós vamos considerar o que não fizemos. Isso é muito gritante diante do luto. Porque eu não dormi mais na casa dos meus avós, porque eu não visitei mais os meus pais, porque. Eu cobrei menos do meu cônjuge porque eu não atendi a ligação daquele amigo naquele dia. Era a última vez que ele me ligaria. E quem passa pelo luto sabe que isso é pulsante, é forte, é agoniante e, como já dito aqui, pode se tornar adoecedor. Nesse processo do luto eu tenho aprendido que a vida não é sobre o que vivemos um dia nem sobre o que vivemos na última semana. A vida é um todo. Possa ser que na última semana de alguém que partiu, você não esteve presente. No último dia, você não disse eu te amo. Na última ceia de Natal, você precisou viajar e era a última e você não sabia. Mas isso não é o resumo da vida. Eu tenho certeza que ao longo da história, essa pessoa manifestou a fé de alguma forma. Ela diz isso no seu depoimento. E talvez agora só o que ela não fez esteja gritando. Mas eu quero me antecipar e concluir a uma palavra que eu acredito que precisa ser considerada. Minha irmã, meu irmão, existem pessoas que ouviram falar de Jesus a vida inteira e não decidiram por ele. No final não é sobre o que nós falamos mas sobre a decisão pessoal de cada um. Acolher essa responsabilidade gera culpa ilegítima. E culpa ilegítima nem o sangue de Jesus purifica, porque ela não existe. É uma produção nossa. Então, entenda, o que foi feito, foi feito, mas a decisão é sempre de cada indivíduo.
0: Pastor Alain, também ouvindo o senhor sobre essa sua palavra inicial sobre o tema de hoje.
3: Pastor então, como já foi bem dito pelos debatedores, né? acho que a sensação que fica maior é de que não há nada mais a se fazer. Então, isso vai gerando uma culpa, vai gerando um peso. E o que fazer, então, objetivamente diante dessa situação? Primeiramente, se aproximar mais de Deus para ouvir mais a voz dele, não a acusação do inimigo. Em momentos como esse, pensar sobre o que você está pensando. Reflita sobre isso para quê? para que você não fique preso ao passado e nem fique inerte no presente e aí você elimine o teu futuro. Eu lembro de uma passagem bíblica de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, que Jeremias escreve esse lamento num período muito difícil, é, Judá foi destruída, o templo, foram levados cativos, ele já tá idoso, mas ele para determinado momento, versículo 21 do capítulo 3, Lamentações, fala, as misericórdias Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu não quero trazer à mente aquilo que me prende ao passado, nem me paralise no, no presente, mas que me direcione para um futuro. Eu quero lembrar, trazer à mente o que, que eu posso fazer a partir de então, a partir de agora, já passou, eu não tenho como mudar o passado. E o que, que eu posso fazer agora, a partir de agora? Isso pode até, dependendo do caso da ouvinte, paralisar para que você não cumpra o que Deus quer que você cumpra na sua vida, edificar outras pessoas nessa mesma situação, abençoar outras, outras pessoas nesse mesmo, nesse mesmo sentido, porque logo depois de ele dizer isso, quer trazer a memória que traz esperança, ele fala, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Confia no, no, na misericórdia de Deus, atributos de Deus, na natureza de Deus, se apegue a Ele para Ele te dar uma nova direção
5: nas dores do luto e o que as mentes acusam os nossos ouvintes estão passando por isso, estão compartilhando com a gente. Uma delas lá no nosso Instagram, a lixa ela disse assim, amanhã vai fazer seis meses que eu perdi a minha mãe. Ela teve um AVC, eu vi a minha mãe partir durante a madrugada. Chamamos o SAMU, fizemos os procedimentos até que eles chegaram. Ela fez aniversário em uma semana, na outra ela faleceu. E a sensação que eu tenho é de não ter feito nada. Vi a minha mãe indo embora e a minha mente me acusa de não ter feito nada. Está muito difícil. Outro ouvinte, Elaine, pelo WhatsApp, ela diz assim, eu acabei de perder o meu pai. Agora, gente, dia 31 de dezembro, em pleno fim do ano, sepultamos o meu pai. Eu tenho certeza que o debate está me ajudando muito, já agradeço, diz ela, as palavras da pastora Helena, mas eu comecei a me culpar por tantas coisas daquilo que eu poderia ter feito pelo meu pai e não fiz, diz sua ouvinte pelo WhatsApp.
3: A
0: dor do luto é uma dor que se não for tratada de uma forma é, objetiva, clara, cheia de graça... A palavra graça, ela acaba ficando muito cor, corriqueira na nossa boca, né? Ela é dita como se fosse uma coisa qualquer. Mas a graça é capaz de nos revestir de uma forma que a gente passa a compreender esse momento e até essa partida, até essa separação, o nosso olhar para a eternidade. Deus é capaz de trazer o que eu considero, queridos, como um milagre. Eu considero o consolo do Espírito Santo um milagre. Ele não é uma coisa racional, ele não atua somente no campo emocional, ele é, ele tem um, ele preserva a nossa vida. Eu me lembro, e o pastor Alain trouxe uma fala que me deu esse, esse gatilho aqui, eu me lembrei de um caso que eu atendi aqui no, no debate, uma de nossas ouvintes contando a, a sua história, ela dizia que ela ia ao, ao cemitério todo dia. O marido morreu e ela contou, vou ao cemitério todo dia conversar com ele. E aquilo foi muito tocante, você imaginar uma pessoa é, que vai ao cemitério todo dia conversar com o marido. Na verdade, ela falava, né? Ela queria ir lá, falar, 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 falar. E a conclusão nossa aqui, interagindo com ela, participou e, e não era o tema do debate, não era ela o tema do debate, mas ela entrou, a gente começou a parar para tratar. É que ela tinha filhos, ela tinha família, tinha irmãos... Enquanto ela gastava o tempo falando com quem não falava, ela deixava de falar com quem precisava ouvi-la. Essa dinâmica de entender o processo divino, de ser abraçado pela graça, por essa misericórdia, e por causa disso seguir em frente, quer dizer, não é anular a realidade, não é fingir que não aconteceu, não é negar o episódio mas é visitá-lo de uma outra forma, irmãos queridos. Já tendo dito o que vocês disseram, o que vocês acrescentam para esta perspectiva somente, a questão Bom, do luto.
2: Eu posso acrescentar uma coisinha que por eu favor. achei muito interessante, acho que tá todo mundo cooperando para no primeiro caminho e tentando ajudar todos os ouvintes, né? Uma coisa que eu posso deixar para você e todos os ouvintes que estão passando por isso, é é claro, cada um tem um tempo, né, de recuperação. Contudo, é, a pessoa que se foi, ela está em outra realidade. A gente precisa começar a ter a, essa realidade. Leva a tua mente a pensar nas coisas que são do alto, ok? É, uma coisa que eu posso dizer para você, ouvintes, queridos, todos que estão nos ouvindo, que estão passando por isso. Quem se foi está torcendo para que você consiga é, completar todo o propósito de Deus na sua vida. O seu pai, a sua mãe, a pessoa que se foi seu ente querido está agora numa realidade e ele está torcendo para que você realmente vai com toda aceleração cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso traz uma traz uma paz muito grande, As pessoas, você entender, sabe, foi isso que eu falei quando meu primo morreu. Uhum. Eu falei: "Senhor, eu quero te conhecer como ele está te conhecendo". Uhum. Então se a pessoa está com ele, ele está conhecendo a Deus de uma intensidade muito grande. E foi isso a gasolina que eu consegui achar para que eu pudesse realmente acelerar isso na minha vida, entendeu? Querer realmente conhecer a Deus, sair da quebrar as quatro paredes da religiosidade e buscar. E buscar significa estudar, ler, começar a ir atrás, sabe? Uma das coisas que mais uh, me, me, me marcou foi o fato que naquela época eu nunca tinha ministrado a palavra, nem imaginava isso. Na verdade eu nem queria isso para minha vida, mas o fato foi que eu comecei a buscar Deus para achar Deus. Eu não estava buscando a Deus para pregar ou para fazer alguma coisa. Eu queria conhecer a Ele. E essa sinceridade diante de Deus, que você pode usar para você realmente se apropriar de tudo que Deus tem para a sua vida, sabendo que aquela pessoa que se foi, está torcendo por você. Uhum. Uma nuvem de testemunhas, sabendo que Ele está naquela realidade do céu, vendo como Deus é bom. E cabe a cada um de nós romper. Eu sei que cada um tem o seu tempo né? e é, e é saudável você ter um tempo de, de luto, é saudável isso, você realmente enterrar aquela pessoa e tem muito cuidado, ouvinte. Eu me lembro que eu passei por momentos de oração, a gente sempre é, vai em, em reuniões de oração e eu me lembro que uma vez uma pessoa viu esse meu primo na, na reunião de oração, e a pessoa falou, poxa, ele está aqui. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa que sai da terra, ela não volta mais para a terra, ok? Existem espíritos malignos familiares que imitam pessoas que viveram na terra. E tem muito cristão aí que às vezes cai para um lado, cai para o outro por causa do amor que sentia por aquela pessoa. Uhum. Então tem que ter muito cuidado com é. isso. Saiba que está nas mãos de Deus e você precisa cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. E aquela pessoa que se foi está doida, está torcendo para que você cumpra todos os seus dias aqui na Terra.
0: Eu queria voltar daqui a pouquinho a esse ponto daquilo que se transforma numa prisão, uhum. que pode ser um instrumento diabólico. Diabólico, é... né, pastor César? Se
1: você me permite, claro. eu quero, para essa pessoa que Muitas vezes é tomada por duas sensações e pode acontecer e ocorrer com qualquer um de nós duas é, dinâmicas muito complexas. Uma é a ansiedade outra é a depressão. E o que a Bíblia diz? O que Paulo vai trazer sobre qualquer tipo de situação que a gente deve, como a gente deve enfrentar isso? Paulo, na sua carta aos filipenses, vai dizer lá no capítulo 4, a partir do versículo 6, para quem quiser acompanhar e conferir depois, o que é muito importante, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede Todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algum algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Uhum. Então esta dinâmica do luto, das dos sofrimentos, da tristeza, todos nós aqui já de alguma forma experimentamos eh, situações tão dramáticas, tão adversas, que a gente fosse contar aqui as pessoas iam entrar em em, em, em desespero, porque a gente tem essas essas situações e é muito difícil. O que, que a gente faz? Se eu me atrelar ao passado demasiado, o meu coração vai caminhar por uma depressão. Se eu ficar buscando a minha vida sempre para o futuro, constantemente, eu vou morrer de ansiedade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso, de alguma forma, dominar os meus impulsos mentais para pensar nas coisas de Deus, manter o meu pensamento das coisas que tem, que tem um testemunho efetivo e, e Paulo vai dizer e o Deus da paz estará com vocês muito disso que a gente está falando aqui, com muita propriedade todos nós uh, é, é parte de um princípio que todos nós estamos a, a, em busca desta paz que vai amainar o nosso coração vai, vai, vai trazer uma uma leveza para a nossa vida e que vai, inclusive, nos diferenciar daqueles que não têm esperança. Paulo vai dizer assim, é, não quero, irmãos, que vocês se entristeçam acerca dos que dormem, como quem não tem esperança, então a, a, a matriz da esperança que em nós é norteada pela fé no evangelho, na palavra do Cristo, deve nortear a nossa vida nesses momentos, para que a gente não sofra nenhum tipo de acusação, ah eu não preguei como deveria, não testemunhei como deveria, não falei como deveria, meu irmão, Acalme o seu coração, pense nas coisas positivas, como já foi dito aqui, pense nas coisas uh, que foram construídas, pense no tempo que você dedicou de oração com seu pai e tranquilize o seu coração. Guarde o seu hum. coração das acusações malignas, porque isso só vai trazer mais malefícios para a sua própria existência.
0: Muito bem. Pastor Helena, ah, dentro desse aspecto que envolve aquilo que eu eh, trouxe aqui, uma palavra inicial como um, um aprisionamento. Quero eh, interagir e ouvir a sua palavra sobre esse assunto para compartilhar isso com os nossos ouvintes. Uma pessoa. Por exemplo, ela começa a ter sonhos, o que não é nada anormal, a pessoa faz parte da vida dela, ela está nos sonhos, não é uma coisa... Agora, existem pessoas que no sonho começam a ter uma certa comunicação e a pessoa que está sonhando pode achar que esta é uma comunicação que vem no pós-morte... É, talvez a psicologia pudesse até nos explicar que isso pode ser resquício daquilo que a gente já ouviu, o tipo de coisa que a gente ouviria de uma pessoa como ela ou como ele, isso é, isso é, faz parte de uma, de uma rotina mental. Entretanto, sabemos nós que essa também pode ser uma área e de uma batalha, a batalha na nossa mente. Essa resposta que a gente precisa dar para esse tipo de posicionamentos que podem aparecer a partir da lembrança trazida no sonho de uma pessoa importante para nós. Como lidar com isso, pastor Helena Raquel?
4: É preciso observar que o processo do luto ele coloca você num estado de sensibilidade grande e consequentemente de vulnerabilidade também. Reconhecer a ação maligna como um ato oportunista é uma das coisas que nos fará defendermos dela com maior independência, né? Não subestime o mundo espiritual. Há um oportunismo, sim, do adversário em alguns aspectos quando você está passando por um momento de é, alta sensibilidade e vulnerabilidade. Como a morte... Tanto do cristão quanto do não crente, adentra o desconhecido, fato é, ninguém esteve lá e retornou, o desconhecido ele soa enigmático. Não é? E nesse, nessa forma de soar enigmático, existem algumas propostas confusas que fazem que até pessoas experientes na fé acabem flertando com doutrinas que são extremamente anticristãs e antibíblicas. Eu quero colocar algumas coisas aqui que eu considero que é importante. Primeiro que existem dois destinos. A gente não pode falar sobre alguém que partiu de forma generalizada. Não é um lugar só. Nós temos salvos em Cristo e temos não salvos em Cristo. E isso, sim, faz uma diferença para quem ficou. A, a Bíblia né, trata a morte do salvo como um, um, um tipo de vitória, a morte do salvo como transicionar para uma vida eterna. Agora, sendo salvo ou não, quem morreu e está na eternidade não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo aqui. Nenhuma. Se nós imaginarmos que quem está lá, é capaz de ver o que está acontecendo aqui. É capaz de interceder por quem está aqui. Fazer pedidos sobre pessoas que ficaram aqui. Enviar recomendações. Isso traz uma confusão que destoa completamente do Evangelho e da revelação daquilo que a Bíblia deixa em insights. A gente sabe que não é algo extremamente né, completo sobre a eternidade. Sonhar com alguém que já partiu... Isso é algo naturalíssimo. E quando você sabe usar isso de forma saudável, sonhei hoje né, com a minha mãe que partiu, sonhei hoje com o meu tio querido. Eu acredito, não posso afirmar, porque não tenho conhecimento psicológico para isso, que essa válvula no sonho ela pode ser amortecedora até dessa saudade, dessa ausência. E agora estou falando de experiência pessoal. Quando eu sonho com a minha mãe, que partiu há, há cerca de um ano e três meses, eu não acredito que eu estou tendo conexão com a minha mãe, eu não acredito que minha mãe está me dizendo nada. Mas a gente viveu tanta coisa ao longo da vida que essas memórias, quando elas voltam, me fazem bem. Sonhei com a minha mãe hoje. Parece que, de alguma forma, matei a saudade daquele olhar, daquela voz, né? daquelas imagens felizes que nós vivemos. Agora, o nocivo, é você passar a acreditar que nesses sonhos existam algum tipo de conexão de comunicação, hum. tanto para que essa pessoa fale sobre o que está acontecendo lá, como essa pessoa indicar como você deve se comportar aqui.
0: Pastora, para dar um exemplo? Eu
4: posso...
0: eu vou, te, posso vou, dar? Eu vou fazer um, vou fazer uma 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 colocação e aí aproveita responde e faz o seu acréscimo aí que é o seguinte, é, no, no sonho. No sonho, vamos botar um tio, para não ser nem pai nem mãe, botar um tio, um tio antigo, um tio que conheceu pouco. E lá no sonho, o tio disse assim, olha minha filha, não se esqueça, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Aí a pessoa acorda, acorda e diz assim, ela sabe que é da Bíblia, ela conhece a palavra e ela disse, olha ontem, meu tio me disse... Filipenses 4, 13, tudo, esse tipo de coisa, veja, é Bíblia, então parece, parece positivo. O quanto isso pode ser uma questão é, prejudicial na sua opinião, querida pastora?
4: exatamente nesse ponto que eu ia encerrar a experiência que o pastor Tamir ele pontuou de estar numa reunião de oração e alguém falar, o oh, seu primo né, está aqui entre nós. JR, eu vou ser agora um pouco pessoal na minha resposta, porque é bem didático o debate, eu me assustei na partida da minha mãe com a quantidade de crentes dentro da nossa família que falavam coisas como se um sonho pudesse ser trazer algum tipo de realidade do que minha mãe estava vivendo. E quando eu parava para analisar aquilo, eu dizia, gente, 10 anos de igreja, 20, 30, e não consegue discernir o quanto isso é perigoso, seu tio não fala com você, sua avó que está na eternidade não fala com você, sua mãe não fala com você. E a história do Rico e Lázaro, que nós costumamos tratar como parábola, ela exemplifica isso de forma muito clara sonhar com um ente querido é uma alegria, é uma oportunidade de ter um sonho bom. Agora, eu já ouvi, né, dos mais antigos, até da minha própria família, oh, sonhei com fulano que morreu, porque vai outro. Vai vir buscar. Que, que isso? É isso? <risos> <risos> né? Essas crendices <risos> brasileiras que se fundem ao Evangelho uhum. e que, na verdade, trata de sincretismo, isso é. é espiritismo. Então a gente precisa ser bem assim, né, firme nisso para nossa mente não ficar
0: perturbada. Muito bem, gente, são 11 horas e 34 minutos aqui na 93. Uma de nossas ouvintes tá contando uma história aqui, eu vou querer ouvir a opinião dos nossos amados debatedores também. Ela nos conta o seguinte, olha, ela era casada, aí ela ficou viúva, ela casou de novo e tá sonhando com o falecido. E aí, Brasil? E aí, minha gente? Quero a opinião dos nossos queridos debatedores já já aqui no nosso Debate 93. Hoje acolhemos com carinho o pastor César Carvalho, o pastor Helena Raquel, pastor Altomi Rangel, pastor Alain Batista, todo mundo aqui ao vivo no estúdio da 93 e, e à distância, mas todos nós conectados com o Debate 93 e, e com essa família maravilhosa que é a sua família, a nossa família, família 93. Feliz
5: 2024, 93. Olha, para você que está acompanhando a gente no Debate 93, ao final você pode levar essa Bíblia aqui, é só você participar lá no nosso perfil no Instagram, Rádio93FM, e diz Eu Quero Essa Bíblia. E no final eu trago o resultado. Vou trazer aqui algumas palavras, porque tem muita gente que está sofrendo com a questão da dor do luto. E as questões do que poderia ter feito e não fez uma ouvinte pelo WhatsApp, disse assim, faz cinco meses que meu irmão faleceu. Ele teve um AVC e teve que operar. Ele queria me dizer alguma coisa. Eu não consegui entender o que ele queria me dizer por causa da dificuldade da fala que ele tinha. E eu me sinto muito culpada, diz ela, por não entender o que ele queria me dizer naquele momento. E aí dentro dessa fala, eu trago a fala de um outro 20 quando vocês levantaram a bola do sonho, hum. o André pergunta, sonhos frequentes com parentes que faleceram, pode significar que existe algum tipo de remorso, uma falta de perdão, ou porque foi, a pessoa foi destratada e assim não consegue se desvincular tá, da tá pessoa que se foi? Tá com dívida. É, essa é a pergunta.
0: Pastor Alain, e aí, nesse caso aí, o senhor tá com dívida? <risos> Então, pessoa... é o SPC que está voltando <risos> para pegar, pra pegar um endividado, o endividado da Serasa
3: como já foi bem colocado pelos debatedores pela pastora Helena né? ah, a pessoa dependendo do, da crise que ela teve do luto ou de uma outra coisa isso gera um abalo emocional e mesmo que ela ah, não a todo tempo queira pensar naquilo conscientemente não fale muito sobre aquilo aquilo pode estar no seu subconsciente e aquilo hum. vira tona na hora da dormir, nos seus sonhos né é, e ela projetar isso com um, o um, um, um âmbito espiritual né? principalmente quem é dessa esfera e no caso aí tem que ver cada caso, mas hum. possivelmente pode ser alguém que está, até o caso anterior ser que de você culpada, disse né, né, do, do, pode ter outros casos além que aí a gente hum. não sabe, o caso da mulher sonhar com ex, uhum. né? Então são casos aí bem complexos, complicados, né? E que às vezes tem alguma coisa da própria pessoa com ela mesmo com relação a algum aspecto, alguma questão com o outro e que ela fica fica ali martelando na cabeça dela e inconscientemente aquilo aquilo vem sonhos ou algumas outras ah, Questões. Pastor César e
0: esse negócio aí do do sonho com o falecido, hein, Pastor César?
3: Não, o problema é se ela tiver
1: ficar na, nesse ambiente de ficar comparando, né, <risos> é, o, o marido atual com o marido anterior, né? Hum. E talvez alguma, se for uma saudade. Hum. Ah, até aí faz parte, né? Ela teve. Mas já casou. Mas casou, mas ela tem saudade do antigo marido. Do Falou falecido? Pro... É, qual o problema de ter saudade? não, não sei. Se ah, tem eu, problema? Eu, particularmente, acho que. Ah, o, o, você já pensou o vivo ficar com ciúme do morto por causa disso? justifica fica. É, mas aí é mais um, uma necessidade de tratar a própria pessoa, é. né? Porque é difícil. Mas. Ah, porque ela sonha, podem ter lembranças positivas, podem ter é, experiências que tenham sido boas. Decepções agora,
0: atuais. É, podem o problema produzir
1: pode isso. também. Esse que é o outro ambiente. Se ela ficar comparando e falar, puxa, a vida desse marido que eu casei agora é um traste, aquele meu marido anterior, que isso é, é um problema para ela. Ela vai ter que resolver. É então a
0: diferença grave aí, pastor Altomi, porque não foi divórcio, foi falecimento. Uhum. Então é mais ou menos o seguinte: olha, se dependesse de mim, eu estaria com ele só que ele não está mais, claro. né? A vaga, a vaga ficou vaga e a vaga que estava vaga foi ocupada tá e certo. a pessoa que tá ocupando a vaga não sabe, então você imagina bem, a pessoa acorda, então dá um exemplo, né? Acorda, acorda de manhã e aí o vivo diz assim, aí, tudo bem? Sonhou comigo? Pode, não pode falar isso, professor também? Claro. Pode falar isso e aí ela, ela não pode dizer que sonhou com falecido, entendeu? Claro. Ou pode? Acho que não
2: deve. Não é, precisa. Na verdade, é assim, gente. A gente tá, Eu sei que tem casos e casos, né? Mas, assim, para ajudar o, o, os ouvintes de maneira prática, a gente tem que entender o seguinte: quando o povo saiu do, do deserto, da escravidão, que é o momento que a gente faz analogia para a vida de hoje como um momento difícil, né? Momento de escravidão, a gente pode ter um luto que pode se transformar numa escravidão. Ah, Deus libertou aquele povo, ali tem tantos ensinamentos, né? Ah, mas quando eles chegaram no deserto, antes de Canaã, ou seja, antes daquilo que Deus tem para você, ouvir, certo você pode estar passando por um deserto hoje mas Deus tem algo para você ainda você está vivo certo uh, eles tinham uma escolha a fazer eles tinham que escolher se aquele deserto iria se tornar um estágio ou um estado de vida ou o deserto vai ser o estado da minha vida ou vai ser um estágio na minha vida de 12 tribos 10 escolheram o deserto como um estado eles assumiram o deserto como realidade e não saíram dali. Em outras palavras, a promessa de Deus para você é uma escolha. Não é a escolha de Deus. Esse ciclo nocivo que você está vivendo hoje, o tempo que você vai, vai precisar para se recuperar, não depende de Deus, depende de nós. Nós que temos que querer sair desse ciclo. Você não vai poder ser carregado... A vida inteira, como mão, um passando mãozinha na cabeça, vai ter um momento que você vai ter que querer. Essa foi a pergunta de Jesus para aquele paralítico e na, na igreja em Bethesda. Você quer? Ele não perguntou se o pessoal tinha fé para sair, ele perguntou se ele queria sair, porque o ciclo ele só quebra quando nós mudamos. Deixa eu aplicar isso
0: aí ao. A... Pergunta que eu fiz ao senhor. É, ela, então, só tá sonhando porque ela quer? Se ela não quiser, não sonha mais? Eu vou dar uma dica. É. Posso dar uma dica? Pode.
2: É Mateus 6,31. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Hum. Você, ouvinte, pega isso hoje e usa isso hoje para sua vida. Jesus, ele estava falando sobre ansiedade. Como o pastor César falou de ansiedade aqui, é. A nossa vida, tudo é resultado de ansiedade. Você, às vezes, está sonhando muito com um ex né, que morreu porque você está ansioso para alguma coisa. né Existe sempre a comparação. Está ah, alimentando aqui Está alimentando. É uma ansiedade, às vezes, até inconsciente. Você fica ansioso. Pra... Não sei por que eu estou ansioso. Não sei por que eu estou inquieto. Jesus falou sobre isso. Hum. A dica está em Mateus, capítulo 6. Versículo 31, Jesus falou o seguinte. Não andeis inquietos, dizendo, o que vou beber o que vou comer, o que vou me vestir, ou seja, as coisas naturais, né? como vou resolver os problemas da vida, as coisas naturais, certo? As, as, os apetites, as vontades, como que eu vou resolver isso? Porque Jesus deu ali uma dica, a gente lê, a gente não pega, mas você vai pegar isso hoje. Olha o que Jesus falou: Não andeis inquietos dizendo. Não andeis inquietos dizendo que eu vou beber? O que eu vou comer? Como é que eu vou parar de sonhar com o marido? Como é que eu vou sair dessa? Uhum. Não andeis inquietos dizendo uhum. muito da sua inquietação dos sonhos da sua ansiedade está no fato de que você está falando constantemente sobre isso o, irmão, o pastor Renan falou o seguinte, é que você tem que apresentar a Deus em ação de graça o seu pedido e ele vai conceder você teve que pensar em coisas boas, mas o começo desse versículo que ele mencionou está dizendo assim, lance toda a sua ansiedade. Ou seja, se a gente continuar inquieto... Ouvinte, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai conhecer Deus se você se aquietar. É por isso que está escrito, aquietai-vos e sabei. Você não vai saber quem ele é se você não se aquietar primeiro. E para você entrar nessa quietude, para você entrar nessa paz que nós falamos aqui, que não é um estado emocional, é algo intencional... Você precisa pegar essas dicas. Não andeis inquietos dizendo. Para de falar da pessoa que morreu. Eu sei que cada um tem um tempo. Uhum. Você precisa de um tempo para recuperar. Mas entenda, esse tempo você que mas vai já decidir. Casou, mano. Não, no caso não é. dessa ouvinte, é. ela eu já casou. Ela casado, já virou né? a página. Já Exatamente. casou, a vida que segue Já passou o luto. É. ok Então ela tá na verdade, nutrindo algo que não é. deveria nutrir. tá falando demais sobre o ex que não deveria falar mais. Ou não, né? É.
1: Ou ela não esperou. Não, faço, não salvou, mas luto.
2: Né? Sim, sim. Pra, pra mas de qualquer um maneira ela tá falando. É ela tá é tendo claro, aquele diálogo interno negativo. E é isso, Deus não vai fazer por ela. a fala
0: aí, não necessariamente é audível, né? Esse, pode,
2: uhum. ser. pode ser, ou pensada, às vezes né? ela fala com alguma amiga alguma coisa, é, né? Mental. Tá lá no salão lá fazendo não e vai falar né? salão? É, aquele ah, salão que tem, as mulheres não, não, resolvem bem. muitas coisas no salão faltando 15
0: minutos para o meio dia pastor Helena, a pergunta final da nossa ouvinte, do nosso ouvinte é qual o segredo para uma mente sã e livre do peso dos erros a gente sai daqui desse aspecto é, inicial contado pelo ouvinte a questão que envolve o luto, as lutas dele em relação a esse tema, e amplia isso para o segredo para uma mente sã. É, é, é fundamental. Só que está associado àquele é livre do peso dos erros, as consequências que vão nos acompanhando, ou o remorso, ou a tristeza por aquilo que a gente não fez, não falou, deveria ter feito. Segredo para uma mente sã e livre do peso dos erros, na sua opinião, querida pastora Helena Raquel?
4: Na minha opinião, é sobretudo acreditar no que Jesus já nos disse. Eu não preciso me sentir perdoada para eu saber que sou perdoada. Eu não preciso é, necessariamente encontrar justificativas para os meus erros para que então a minha culpa seja diminuída. Eu preciso acreditar no que a Bíblia diz sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo... para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós estamos falando a uma ouvinte que tem sentimentos... gerados por dúvidas do que ele possa ter deixado de fazer. Mas há ouvintes aqui agora, nos ouvindo... que de fato nutrem uma culpa legítima. Não foram os filhos que deveriam ter sido... negligenciaram alguns cuidados... falaram palavras duras negaram perdoar alguém diante de um pedido, e isso é real. Você não tem conexão com quem foi a fim de sanar mais nada. Mas você pode tratar do que aconteceu com quem pode sanar tudo. Quando, em Cristo, eu confesso os meus erros, equívocos, desenganos, Ele me diz que eu estou perdoada. Então eu vou precisar agora me apropriar disso. É uma nova realidade. Lembranças vão me assaltar? Sim. Sonhos, eventualmente, vão aparecer, sim. Alguém vai tentar ainda pontuar alguma coisa? Porque eu acredito que quem atravessa pelo luto, o luto eu acredito e sei, porque vivi, ainda tem que lidar com, com, com certas questões que outras pessoas vão apresentando. Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo... Uma irmã diz assim, aqui hoje no debate, eu vi minha mãe morrendo e eu não fiz nada. E eu lhe pergunto, o que uma pessoa pode fazer além de chamar um atendimento médico quando uma mãe está morrendo diante dela num acidente vascular cerebral? A outra diz, eu me culpo porque não entendi o que o meu irmão disse. Como eu posso entender o que alguém convalescendo sem condições de falar está tentando me dizer? Veja como essas culpas elas não fazem sentido. Lance isso aos pés da cruz. E
0: acredite que você é perdoado. De 11 horas e 48 minutos, Pastor César. Qual o segredo para uma vida sã e livre do peso dos erros?
1: Seguindo, uh, consequentemente, o que a Helena disse, com, todo, com muito respeito e fazendo uma ponte, eu citaria um outro texto. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, esta purificação também faz parte de um processo de comunhão. É importante viver o luto, mas tenha comunhão com os vivos. Tenha comunhão com vivos sãos, com pessoas que têm consciência do evangelho e consciência de sua própria identidade. Muitas vezes, a nossa fragilidade Nesse aspecto da, do aprisionamento mental Tem a ver com o desconhecimento da nossa identidade em Cristo Jesus uh, É bom lembrar que antes de Jesus fazer qualquer milagre Qualquer um, não corou nem gripe O pai disse sobre ele Esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer E foi a partir desta realidade Que ele foi caminhou, levado pelo Espírito Para ser tentado no deserto Bem, se ele não... Tivesse a consciência da sua identidade, muito provavelmente aquela tentação o afetaria de maneira muito contundente. Mas, como ele tinha convicção de quem ele era, aquilo que Satanás disse para ele, perguntando se tu és o filho de Deus, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro, talvez o afetasse. Mas a consciência da sua identidade o guardou. Então, eu, de, eu diria para essas pessoas e para todos nós, vamos ter consciência de quem nós somos em Deus e vamos ter essa consciência a partir de uma comunhão real com pessoas sadias na fé. Não dá para viver a fé cristã em isolamento. Esse caminho que alguns lá no início da igreja tentaram, os chamados pais do deserto tentaram, esse movimento de se isolar muitas vezes traz mais constrangimento e mais contundência de acusação do que viver em comunhão. Então é muito importante que andemos na luz como o Senhor está na luz e tenhamos comunhão uns com os outros. E aí, essa consciência de que o sangue nos purificará de todo pecado, estará norteando a nossa identidade em Cristo Jesus.
5: Agora, eu sei que são 11h50, mas eu não posso deixar de trazer a pergunta de vários dos nossos ouvintes no YouTube, no Facebook, no WhatsApp também apareceu. Gente perguntando: como a Elizabeth Silva, quem se foi estar torcendo por nós? Vocês podem nos explicar isso? A questão da torcida de quem se foi? Pergunta. O pastor nos
2: Tomi que falou, né? Foi eu que falei. Não, é. na verdade, assim, é, não estou dizendo que a pessoa está lá com um pompom torcendo você com uma bandeirinha. Estou uhum. dizendo que a pessoa está numa realidade onde é, a, a presença do pai é tão intensa. A consciência né, da realidade nos céus é tão intensa que a pessoa realmente ela deseja que toda a vontade do pai seja feita. Certo? Então, Deus tem um propósito para você que na Terra existe uma promessa, uma terra Prometida. Se você vai entrar lá ou não, não depende de Deus. Todo mundo que já se foi, como nós falamos aqui, se foi. Nós temos um tempo saudável de luto. Depois você tem que decidir sair desse luto. Né? É, Muitas das coisas que acontecem, vamos dizer assim, ao longo do tempo, que remete a algumas coisas e tenta nos prender ao passado, vai muito por essas conversas, que eu chamo de conversas de gafanhoto. Né? É como a pessoa está se enxergando. Ouvinte, entenda o seguinte até onde você vai e o quanto você vai alcançar nessa terra, não depende somente daquilo que você vê de Deus, mas depende também daquilo que você vê de você. A sua visão de Deus tem que ser proporcional à visão que você tem de você mesmo. Você não pode ver um Deus forte e se ver fraco, porque ele habita em você. Se ele está em você, maior é aquele que está em você, se Deus é forte, você também tem que se ver mais forte. Aquele, o problema que nós vemos lá daquele povo que entrou e viu a promessa e não se apropriou da promessa foi exatamente essa mentalidade eles viram um Deus grande, que tinha uma promessa grande para eles em Canaã, mas eles não se viram grande eles se viram como gafanhotos, e ficou ali achando pessoas que conversavam com eles nessa conversa de gafanhoto, deixa eu te falar uma coisa muito importante querido ouvinte uh, tem muita amizade que você tá se relacionando, que você curte que não está agregando valor para a sua vida. Pessoas que estão concordando, talvez, com a sua dor. Sabe, é, não tem nada de errado você passar por isso, mas você não pode continuar no não. deserto. Você tem que decidir que aquele deserto foi um estágio da sua vida, e não um estado... Para a sua vida futura. Então, muito disso é conversa de outro. Existe, a Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas, né? Que a gente pode especular o que seja, mas que está lá com Jesus. E realmente, gente, todas as pessoas que já se foram e estão na presença do Pai, têm a vontade de que o Pai se conclua, seja feita em todos os lugares, para todas as pessoas. Então, essa seria. A, a ideia que eu te falei, que a pessoa que foi está torcendo para que você avance, que você conclua o propósito que Deus tem para sua vida, não de maneira literal, entende? Mas algo que é, está cooperando com a vontade do Pai para sua vida. Uma de
0: nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: gente, olha, no passado eu tive um namoro conturbado, sabe? E além de ser constantemente traída, eu cheguei até a apanhar. Atualmente eu namoro um rapaz da minha igreja, ele é uma pessoa muito boa mas também é muito nervoso e eu tô super sensível. Nosso relacionamento pode dar certo, gente? O que que eu devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas? Como perder essa insegurança e o medo de viver tudo de novo? Será que ele é nervoso ou eu é que sou sensível demais? Sim. Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. pastora Alain Batista, muito obrigado pela presença do Senhor aqui. Deus abençoe sempre, pastorzão.
3: Muito obrigado. Queria mandar um abraço para a doutora Lidiane, minha esposa que está assistindo, minha sogra, intercessora, os alunos da e também para toda a MEVEC.
0: Maravilha.
3: Pastora Helena Raquel,
0: muito obrigado, pastora
4: gratidão JR, um grande beijo para os nossos ouvintes e um super especial para Adevipe Queimados, que está ligadinha com a gente também, Deus, Deus
0: abençoe. A pastora Utobi Rangel, muito obrigado
2: pastor. Muito obrigado JR, toda 93, você ouvinte por estar tá conosco todo esse tempo, sejam abençoados na prática da palavra, um beijo, um abraço para todos da Guia Church, ali na Barra da Tijuca.
0: Pastor César Carvalho, obrigado meu irmão. Eu vou aqui despedir-me das minhas netinhas a Luísa
1: e a Júlia, que se estiverem me ouvindo hoje, estão acompanhadas da priminha, a Laura. Um beijo para vocês três. E a comunidade Cristã Novo Dia também, e para um amigo especial, que há muito tempo que eu não vejo, que é o marido da Helena. Meu abraço para ele e que você, que a gente possa se encontrar aí, qualquer dia desse. Tô com saudade do maridão aí, viu? O cara sensacional.
0: Marcela Bastos.
5: Olha, a Vera Lúcia disse assim, que Excelente tema! Quero dizer a vocês que vocês estão me ajudando muito. A Adriana Alves dizendo que debate confortante. Vários dos nossos ouvintes dizendo que foram muito consolados e aprenderam através do Debate 93. E vamos de prêmio, porque a Ana Cristina Souza, ela que tem o perfil AnaCristinaPS111, é que leva pra casa a Bíblia aqui, sorteada hoje aqui no Debate 93. Ana Cristina, a partir de amanhã, cinco dias úteis, passa aqui, a Senadora de Oliveira, 211, leva pra casa a sua Bíblia.
0: Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua audiência e a sua participação maravilhosa no Debate 93, Júlio. É 93. É, Vamos orar juntos, colocando diante de Deus o tema que tratamos hoje, os nossos assuntos tão preciosos, tão especiais para o coração da gente. Pastor César, por favor, vamos orar juntos pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor, nós
1: adoramos o teu nome, bendizemos o Senhor pela tua presença constante mesmo em dias adversos e difíceis. Nós oramos nesta hora por todos que estão enfrentando a dor da perda. Oramos pedindo ao senhor que conforte e console o coração de cada um. Também oramos por todos que estão enfrentando enfermidades e situações muito difíceis nesse início de ano. Senhor, que a tua boa mão nos conduza na na rota do senhor, no norte que é o próprio senhor. Ajuda-nos a tomar decisões coerentes com a tua vontade e que sejamos abençoados pelas decisões que precisamos tomar em nome de Jesus
0: abençoe. você acabou de ouvir debate 93
5: e